0: Olá, eu sou a Gabi e você está ouvindo o podcast Endomarketing na Veia, um oferecimento e ato conteúdo digital, porque no caso é onde eu trabalho. Então, para você que está se perguntando o que é, afinal de contas, endomarketing, ou para você que conhece um pouquinho, mais pensa, ah, endomarketing é aquele pessoal que fica fazendo festinha de aniversário, que fica pensando em brinde para dar no dia das mães, dia dos pais, então, vou aqui, neste episódio, mudar a sua concepção. Fica aqui comigo. No dicionário web, tem lá a explicação. O que, que significa ainda marketing Marketing institucional interno. Conjunto de estratégias e ações de marketing institucional voltadas para o público interno. Ou seja, empregados, revendedores, acionistas. Essa é a explicação que tem na web. Mas perceba, tem a palavra estratégia. Então, tem festinha né, do marketing, tem, tem festinha, tem brinde, sim, tem brinde, mas também tem muita estratégia. Essa festinha tem um significado, tem um porquê. E o brinde também, tem um significado e um porquê. Perceba, a festinha, ela traz integração. Então, dentro das estratégias de endomarketing, é muito importante que as pessoas, que os profissionais estejam interagindo entre si, sejam pessoas que têm disponibilidade para trabalhar em equipe, qual a melhor forma de fazer com que essa integração aconteça, se não em eventos, encontros, dado como, entre aspas, casuais, que são as festinhas. E o brinde? Qual é o motivo de uma empresa fazer brindes para clientes? Não é para fixar a marca? Não é para ser lembrado? O mesmo serve para o público interno, com viés talvez um pouco diferente, para aquele colaborador sentir pertencimento, para aquele colaborador carregar o nome da empresa por onde quer que vá, é também uma forma de marketing, mas voltando, tem estratégia. Então, trocando em miúdos, o endomarketing nada mais é do que utilizar as técnicas do marketing convencional, só que para o público interno. Então, é vender o produto ou serviço, é fazer marketing do produto ou serviço que a empresa oferece para os colaboradores? É também, mas mais do que isso, é fazer a propaganda do que a empresa acredita, é fazer a propaganda para o público interno, de onde a empresa quer chegar, quais são as metas da empresa, as bandeiras que a empresa levanta. Então, o marketing interno, ele serve para que as pessoas que trabalham dentro da empresa saibam o valor do trabalho delas, onde a empresa quer chegar, de que forma que elas contribuem. O objetivo é conquistar esses profissionais, é fazer esses profissionais entender como cada um tem um papel importante dentro da organização. Então, as estratégias de endomarketing, elas são capazes, sim, de gerar motivação, de gerar engajamento, comprometimento, fortalecer os laços internos da organização. Então, tudo isso de uma maneira com que os profissionais sintam-se valorizados e felizes no seu local de trabalho. Então, é importante ressaltar essa informação de valorização e se sentir feliz, porque toda empresa quer, né? O que toda empresa quer? Todo mundo feliz, todo mundo trabalhando, resultados bacanas, o lucro entrando, problema todo mundo tem, mas o cenário geral é que é um cenário muito positivo, que está todo mundo bem. Porém, isso não é fácil, isso não é do dia para a noite. Então, para você que está ouvindo aqui, se você é um empresário, ah, é isso que eu quero, minha empresa já tem um clima legal, mas acho que falta essa, essa comunicação, falta utilizar as técnicas de endomarketing para eu ainda melhorar os resultados da empresa, de forma a contribuir com o ambiente organizacional, com profissionais mais engajados, saiba que isso não é do dia para a noite, isso não é fácil Não é fácil porque exige investimento, investimento de dinheiro e investimento de tempo. Então, querer é muito importante, é o primeiro passo. Reconhecer que é possível melhorar o ambiente organizacional, reconhecer que é importante oferecer condições de trabalho uh, para os colaboradores para acolher melhores resultados... Mas esse investimento financeiro, ele tem que acontecer, mas principalmente o investimento de acreditar que isso é possível, investir tempo. Nós já tivemos aqui na Iato clientes que contrataram o serviço e aí quando a gente chega na empresa, a gente se depara com uma realidade totalmente oposta àquilo que foi conversado nas reuniões ali de imersão. Então, o líder, ele quer que a agência entre em ação e resolva todo o problema, mas não é uma coisa que ele acredita, não é uma coisa que ele vai investir tempo, é aquela coisa do resolve aí, que eu vou aqui resolvendo outras coisas, que eu tenho problemas mais importantes. Então, esse é exatamente o caminho oposto que uma empresa que pretende contratar o serviço de endomarketing ou trazer profissionais para trabalhar o endomarketing dentro das organizações tem que ser nessa postura totalmente o oposto, não vai trazer resultado nenhum, investimento de dinheiro ele não vai ter resultado nenhum se não houver investimento de tempo, de vontade e de reconhecimento, por isso que não é fácil. Então, porque o endomarketing ele é importante. Toda empresa ela quer se manter bem no mercado. Então, ela quer ter os produtos competitivos, ela quer ser uma empresa que é lembrada pelos consumidores ou né, pelos clientes, pelo serviço que presta, mas ela esquece de se preocupar com o mais importante, que é o capital humano, é o cliente interno. Então, reter os talentos, é, reter os profissionais que vestem a camisa, se uma empresa ela não aplica e não se preocupa, com esses itens, ela realmente é uma empresa que não vai se manter competitiva no mercado, porque antes do produto ou do serviço que é prestado, quem está ali dentro da empresa, quem faz aquilo acontecer, precisa acreditar no propósito daquela empresa, precisa acreditar que aquilo aconteça, precisa acreditar no conceito de que eu ficando aqui, eu sou valorizado, e não o contrário, né? eu estando aqui, eu estou, eu sou, além de ser valorizado, eu sou reconhecido, eu vejo o resultado do meu trabalho, eu entendo o meu papel no todo, eu entendo a importância do, das minhas atividades para que a empresa alcance seus objetivos. Se o profissional, ele não reconhece isso, ele não enxerga o valor dele dentro da empresa, ele não enxerga a importância do trabalho dele, a primeira coisa que ele vai querer fazer é ir para o concorrente, ir para vagas que ofereçam maiores salários, esquecendo que, inclusive é uma, uma boa pauta aqui para um outro episódio, em falar essa questão do salário emocional, de quando a empresa, ela reconhece o profissional, então, mesmo que ele tenha ofertas de emprego com salários maiores juntando o salário emocional com o salário financeiro mesmo, ele prefere permanecer na empresa porque ele tem reconhecimento na empresa, acho que vou anotar aqui que é uma boa pauta, mas enfim. Voltando, quando a empresa não tem né, essa característica, não faz esse tipo de reconhecimento, não utiliza as estratégias de marketing, o profissional, por, má, por melhor que ele seja, ele tende a querer ir para o mercado, a querer ir para um local onde ofereça um salário maior, onde ele vá realmente se realizar profissionalmente, ser reconhecido. Então, indo nessa linha, como é que a empresa espera que o profissional venda aquele serviço? Como é que a empresa espera que aquele profissional é, oferte bem o produto, é, apresente, né, apresente bem aquele produto, se ele mesmo não acredita naquilo que está sendo vendido, naquilo que está sendo oferecido? Como é que o, a empresa pode esperar que um profissional faça um bom atendimento, seja simpático, seja cortês, se dentro da empresa não é daquela forma que, que, é, que ele é tratado, não é daquela forma que as coisas acontecem? Então, esse é o principal ponto. A principal função do endomarketing marketing é garantir que todos os colaboradores se sintam fazendo parte, sintam que eles são participantes ativos do que acontece na empresa. Então, uma das técnicas eh, mais importantes ali que a gente aplica dentro do Endomarketing é trazer para os colaboradores a responsabilidade também de opinar em determinadas decisões. Não tem forma maior de exemplificar o reconhecimento da importância desses profissionais dentro da empresa quando eles são envolvidos em decisões. Sejam essas decisões estratégicas ou decisões menores, decisões é, voltadas a temas menores, não tão amplos. Mas o window marketing, quando ele é usado, né, quando, quando ele é usado aplicado dentro da empresa, os profissionais sentem que eles podem se expressar, eles podem falar como sentem, como pensam, como agem, tanto para aquilo que acontece no marketing, que é o ambiente externo, quanto aquilo que acontece dentro da empresa no endomarketing. Então, falando dos pilares do endomarketing, né, de que forma que ele, que ele contribui, primeiro, ele promove, vou trazer alguns aqui, tá, pessoal, e, né, não perdendo aqui a minha veia cômica, claro, trabalho na área há muito tempo, mas não só a dona da razão, tá, o que eu tô trazendo aqui para vocês é com base no que eu tenho de experiência, dos anos que eu tenho de mercado, por falar nisso, uma outra pauta bacana aqui para um próximo episódio é falar um pouco sobre mim, né? Quem eu sou, afinal de contas, quem é que vocês estão ouvindo, né? Que experiência que essa pessoa tem, essa pessoa chega aqui aleatoriamente, monta um podcast, fala que a agenda tá cheia e não fala nada sobre ela, então eu vou anotar aqui. Mas, é, se você não ouviu ainda o episódio piloto, onde eu suplico, ajoelho e peço encarecidamente que você me mande as suas dúvidas sobre marketing me mande os temas que você quer tratar, exemplos do que acontece com você, enfim, não precisa ouvir, é só isso aqui que eu pedi mesmo, me manda. Então a IATA, ela tá nas redes sociais, basicamente no Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp e aqui também no podcast, então essas são as formas de, de contatar aqui nós, da equipe Ato, manda para gente o que, que você gostaria de ouvir, porque eu aqui nesse episódio, graças a Deus, já tive insights para dois novos episódios, mas pode ser que isso não aconteça com frequência, e o mais importante é que esse podcast também é para te ouvir, né, então contribua, né, manda aí as suas dúvidas, o objetivo é a gente realmente melhorar o, o ambiente de trabalho, melhorar a vida dos profissionais, o maior número de profissionais possíveis. Mas voltando, então, o que, que eu acredito que são os principais pilares do endomarketing, de que forma que ele... as principais formas de contribuir, quais são? Então, o primeiro seria o quê? O endomarketing, ele contribui para promover os valores da empresa. E eu não estou falando de valores financeiros, para você que pensou isso, não, é disso que eu estou falando, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando do motivo de existir, né? Missão, visão e valores, no que, que a empresa acredita. Então, o endomarketing, ele contribui para promover e para é, disseminar essa informação de quais são os valores da empresa, porque esses valores é o que influencia as atitudes e os comportamentos da equipe. Então, uma empresa, por exemplo, que tem como valor a ética, é, com certeza um profissional que ele não tem ética no trabalho, é um profissional que não vai se adequar àquela empresa, não é o profissional ideal para estar lá. Segundo ponto, o endomarketing ele estimula a união do grupo. Então, quando a gente fala de ações de endomarketing, praticamente todas elas têm relação com trabalho em equipe, têm relação com união. Por que união? Porque temos todos um objetivo em comum. A empresa tem um objetivo e todo mundo que está lá dentro tem que partilhar daquele objetivo. Isso contribui muito. E o público interno vai ter clareza dos objetivos, né? Então, assim, eu estou assumindo esse compromisso com a empresa porque é esse o objetivo que a empresa tem. Um terceiro ponto é que o endomarketing ele desenvolve conexões da porta para fora da empresa. Então tudo aquilo que a empresa acredita da porta para dentro, o colaborador ele também expressa da porta para fora, né? Porque esses colaboradores eles estão conectados com aquilo. Então as informações, elas chegam para, né, para a liderança de uma empresa por todos os lados. Chega através do colaborador, chega através do cliente, chega através dos parceiros, chega através do fornecedor. Então é importante lembrar que o colaborador também tem esse papel de comunicação da porta para fora. Um quarto ponto é a questão do engajamento. Então, o colaborador que a empresa que ela tem, né, ações de endomarketing bem estruturadas, ela gera um sentimento de pertencimento naqueles colaboradores que de novo se identificam com os valores da empresa. Então, isso contribui muito para o engajamento. E o quinto pilar é que eu acho que reconhece as relações de confiança, então tem é, as lideranças informais, tem os líderes que têm cargos de liderança, tem as questões das informações estratégicas, então o endomarketing ele consegue definir quais são as informações que sustentam essas relações de confiança e aí a empresa consegue utilizar isso a favor. Então, é isso. É, são cinco pilares aí, trazendo os motivos de uma empresa investir em endomarketing. Mas, se você ainda está tendo essa dúvida, pensa comigo. Você trabalharia numa empresa, entre né, se você pudesse escolher, em trabalhar numa empresa que tem endomarketing, que te faz ser reconhecido, valorizado, e uma empresa que não trabalha com endomarketing, pensa naquele teu profissional massa, cara bacana, ou a a pessoa bacana, né? mulher ou homem, você quer perder esse colaborador simplesmente pelo fato de não trabalhar adequadamente os canais de comunicação, por não trabalhar adequadamente o marketing dentro da empresa? Pensa nisso. Então, para finalizar, vou deixar aqui uma reflexão para você que está ouvindo: se você é, é um colaborador e vai mandar esse podcast aqui para o seu líder, para o seu chefe, fica aqui a dica: iatoconteudodigital.com.br. Fala com a gente. Ou se você é um empresário, empreendedor, enfim, pensa só, se você não tem os seus valores definidos, a missão, a visão, que nada mais é do que onde você quer chegar, onde a empresa quer chegar, como é que você espera que os colaboradores saibam para onde a empresa quer chegar, se a própria empresa não tem isso definido, como é que você espera que os colaboradores trabalhem, com sinergia, se eles não sabem os objetivos da empresa, se eles não sabem onde a empresa quer chegar, de que forma que ela quer alcançar aqueles objetivos. Então, a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente precisa saber o nosso papel no todo, né? quando a gente fala ali das engrenagens do relógio, o meu, meu papel é esse aqui, eu contribuo dessa forma. Então, a gente precisa saber disso para contribuir com a empresa. É isso. Fica aqui a reflexão, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio e espero vocês aí por todos os canais de, de comunicação da IATO, mandem, pode mandar só um oi, só de eu saber que vocês estão aí já, já me deixa feliz. Um beijo, um abraço, tchau, tchau! Esse foi o segundo episódio do podcast Endomarketing na Veia, onde nós falamos sobre o que é o Endomarketing. Para você que achava que Endomarketing é só festinha, aniversário antes do mês, brinde chaveirinho, tem isso, tem também, mas também tem campanha de gestão de crise, de ética, orientação a resultados e muita estratégia.